0: Всем привет. Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Текст, который мы сегодня будем озвучивать и обсуждать, получил премию «Редколлегия». Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А меня зовут Настя Лотарева. Я специальный корреспондент русской службы Би-Си.
0: Текст, который мы сегодня будем обсуждать, он на самом деле состоит из трех частей. Называется «Наш космос». Он вышел на порталь «Такие дела». Авторы его — это Денис Севков и Макар Терешин.
1: Это даже не вполне текст, а специальный проект, который сделала такая новая институция. Она называется «Полимедиа». И опубликовали этот спецпроект «Такие дела». Но вообще там большой концептуальный проект про то, что нужно идти ножками в поле и исследовать Россию таким образом. Но, правда, в первом своем спецпроекте они пошли ножками в космос.
0: И это довольно любопытная перспектива, потому что изучается на самом деле не какая-то там действительно верхнего уровня космонавтика да то есть не люди которые сидят на мкс не люди которые изобретают в закрытых лабораториях сверхракеты и так далее и тому подобное а вот любители космоса такие как мы вроде меня вот я например обожаю смотреть за запусками spacex онлайн и знаю название всех спутников юпитера а есть люди которые например ходят с антенной и ловят перехватывают сигнал со спутников на Земле и получают таким образом иногда очень красивые фотографии нашей Великой Родины, потому что как раз над ними пролетает спутник в этот момент, и он транслирует сигнал вниз. А другие ищут в полях и в лесах мезини, падающие ступени и детали ракет, которые запускают на космодроме Плесецк. А другие запускают в стартосферу маленькие микроспутники, чтобы проверить, можно ли сварить смогон в космосе. В общем, все эти люди живут какой-то такой самый-самый маленьким таким изводом мечты о космосе. И, собственно говоря, об этом и текст, который мы сейчас послушаем.
1: Его прочитает Левтина Пугач.
2: Нельзя просто так взять и отправиться в космос. Чтобы попасть в отряд космонавтов, нужно техническое образование, идеальное здоровье и физподготовка. Но даже это не гарантирует вам полет. Можно выучиться на инженера, чтобы проектировать спутники или создавать скафандры и тюбики для еды в невесомости. Но на этом пути вы рискуете стать невыездным и всю жизнь заниматься монотонной работой без единого шанса однажды полететь на Луну. Третий способ — космический туризм. Доступен он немногим. Например, в 2009 году миллиардер и основатель Серг де Солей Гила Либерте с помощью Роскосмоса слетал на Международную космическую станцию За 35 миллионов долларов. Наконец, можно создать стартап по производству ракет или космических аппаратов. Проблема в том, что в современной России коммерческая космонавтика еще более рискованная область инвестиций, чем в остальном мире. Так что вряд ли ваша компания просуществует долго. Но есть те, кто находит способ дотронуться до неба, несмотря на все ограничения мы расскажем три истории российских энтузиастов, которые осваивают стратосферу, принимают сигналы со спутников и очищают Землю от обломков ракет, вопреки государственной монополии на космос. На автостоянке у горы Чигет шумно и многолюдно. Несколько десятков человек, школьников и их преподавателей суетятся вокруг большого белого латексного шара, к нему привязывают металлическую платформу, А к ней, в свою очередь, крепят продолговатые металлические ящики. Это спутники, которые вот-вот запустят в стратосферу. Слой атмосферы на высоте от 11 до 50 километров. Температура там колеблется от минус 50 до плюс 1 градуса Цельсия. Дышать нечем, а уровень солнечной радиации значительно выше, чем на Земле. Почти космос. Спутники обклеены фотографиями родственников, друзей и домашних животных-школьников. Потом можно будет сказать, что они побывали в космосе, объясняет один из подростков. Шар из латекса наполняется гелием, медленно поднимая платформу в воздух, собравшиеся берутся за нее руками и хором начинают обратный отсчет. Три, два, один, поехали! Коты и родители улетают к пункту назначения на 20-километровую высоту. В воздухе по мере уменьшения давления шар диаметром 2 метра будет все сильнее расширяться, пока не лопнет. Тогда над платформой раскроется парашют. Ветер отнесет ее на расстояние примерно 100 километров от места запуска, куда-то в район Владикавказа. За время полета, прикрепленные к платформе спутники, должны выполнить несколько исследовательских задач. Один сконструировали, чтобы изучить серебристые облака под озоновым слоем редкое природное явление. Другой, чтобы понять, происходит ли процесс брожения дрожжей в условиях невесомости. Поэтому во время запуска все постоянно шутили про космический самогон. Третий поднимает в стратосферу систему обнаружения космического мусора. А в четвертом находится реактор для синтеза графена. Предполагается, что в невесомости можно добиться лучшего качества вещества, чем в условиях гравитации спутники собирали 20 школьников и школьниц со всей россии которые участвуют в конкурсе прикладные космические системы помимо дополнительных баллов к егэ и ценных призов победители получают возможность принять участие в серьезных космических проектах это одна из многочисленных инициатив программы дежурный по планете главная цель которой популяризация освоения космоса среди учащихся а еще среди организаторов запуска ⁇ частная лаборатория стратонавтика. В 2012 году ее основал энтузиаст Денис Ефремов. Сначала он отправлял в стратосферу камеры GoPro, чтобы сделать красивые фотографии Земли, но постепенно задачи стали амбициознее. Запуск научного оборудования, учебных спутников и даже рекламных материалов. Инженеры и ученые испытывают в экстремальных условиях приборы и материалы, а коммерческие компании платят за запуски, чтобы можно было сказать, что их продукт побывал в космосе. В общей сложности стратонавтика организовала более 130 запусков на огромных воздушных шарах. Получается, мы уже 10 лет занимаемся надувательством, смеется Ефремов. Денису 39 лет, он выучился на экономиста работал в офисе и дорос до должности финансового директора. «В какой-то момент я понял, что мне надоело заниматься всей этой электронной коммерцией, эфемерными деньгами. Захотелось чего-то более реального», — вспоминает Ефремов. «Тогда же пришло осознание, что в жизни достижимо все, Нужно только взяться за это, попробовать». С этими мыслями он устроился работать с спасателем в МЧС, а параллельно решил пройти отбор в отряд космонавтов. Это было в 2012 году. Тогда впервые в истории российской космонавтики в отборе могли участвовать все желающие. Денис попытался дважды и оба раза получал отказ без объяснения причин, но не сдался и решил попасть в космос другим способом — через бесхозную стратосферу. Человечество начало активно осваивать стратосферу чуть меньше века назад. В 1931 году Швейцарцы Агюст Пикар и Пауль Кипфер первыми поднялись на 16 километров от Земли на стратостате, летательном аппарате, состоящем из большого воздушного шара и герметичной капсулы-гондолы. Их полет спровоцировал международную стратосферную гонку, или, как ее назвали советские газеты, штурм стратосферы. Государства не только пытались побить рекорды высоты, но и собирали данные для ученых и военных, В Советском Союзе планировали создать стратосферную авиацию, но эксперименты оказались небезопасны. Стратостаты разбивались, горели, их экипажи задыхались и теряли сознание. Потом началась Великая Отечественная война, и страна приостановила рискованные исследования. А после полностью переключилась на освоение космоса. В итоге штурм стратосферы СССР провалил. Все изменилось около 10 лет назад, когда стратосферой заинтересовались частные лица и бизнес. В 2010 году австрийский парашютист Феликс Баумгартнер с помощью компании Red Bull поставил рекорд, поднявшись на высоту 38 тысяч метров и прыгнув с парашютом. Уже в 2012 году рекорд побил вице-президент научного подразделения Google, американец Алан Юстас. В специальном скафандре он достиг высоты 41 километр и тоже вернулся на Землю под парашютом. Количество коммерческих, научных и военных запусков в стратосферу подскочило во всем мире. В России в пространство, оставшееся бесхозным после распада СССР, тоже стали проникать космические энтузиасты. Например, в 2015 году группа любителей из Санкт-Петербурга запустила в стратосферу капсулу с лабораторным мышонком по имени Шум, и вернула его на землю живым. Самым сложным было создать из подручных средств систему жизнеобеспечения мышенафта. Во время полета ему нужны были тепло воздух и питание. Загоревшись идеей стратосферных запусков, Денис Ефремов узнал, что почти все необходимое для них можно купить в ближайшем магазине электроники. Кроме латексных метеошаров их продавал на eBay американский военный склад, избавлявшийся от старого оборудования. Еще одна непростая задача — найти пусковую платформу после приземления. Как правило, она падает в труднодоступной местности, поэтому за несколько дней до старта нужно рассчитать траекторию полета, опираясь на данные о розе ветров, и прикрепить к платформе автомобильные маяки. Обычно их используют, чтобы отследить машину по GPS в случае угона. Но главным препятствием Дениса на пути в стратосферу оказались официальные структуры. «Формально без разрешения государства в воздух нельзя запустить даже связку воздушных шариков. Десять лет разбираясь в российском законодательстве, я понял примерно следующее», — объясняет Денис. «Если на улице вы подпрыгнули на полметра, считается, что вы использовали воздушное пространство. И так как разрешения на это вы, скорее всего, не получали, вам светит штраф до 50 тысяч рублей». Ефремов был первым в новейшей истории России, кто попытался сделать все по закону. Сперва он обратился в Центр управления воздушным движением. Там ему сказали, что дадут разрешение, если то же самое сделают ФСБ и Генеральный штаб Минобороны. ФСБ после проверки дали зеленый свет. Как предполагает Денис, в ведомстве просто надеялись, что остальные инстанции точно откажут. В первый раз сбор документов на запуск занял у меня два месяца. Теперь делаю за два дня, говорит Ефремов. Как правило, с первого раза бумаги не принимают, но со второго все разрешают. Освоив простые запуски, стратонавтика решила взяться за стратосферный туризм. Сейчас компания разрабатывает технологию полетов. И одним из первых добровольцев надеется стать сам Денис. Несколько лет назад он вместе с командой раздобыл поддержанный скафандр Сокол такой надевают космонавты, когда летят на орбиту в космическом корабле. В случае разгерметизации он защищает человека от агрессивной космической среды. Инженеры стратонавтики используют сокол в экспериментальных целях, помещают в него датчики и камеры, запускают в стратосферу и испытывают разные системы жизнеобеспечения. «Почему мы так рвемся в стратосферу?» — рассуждает Денис. «На высоте 30 километров под вами находится 99% всей земной атмосферы» а оставшийся один размазан на тысячу километров вверх. То есть мы видим примерно то же, что космонавты на МКС, просто угол обзора немного меньше. Когда понимаешь, что под тобой земной шар, а от губительного космоса тебя практически ничего не защищает, это непередаваемо. Тут приходит осознание, насколько ничтожны наши земные проблемы. Космонавты об этом часто говорят, мол, смотришь сверху на Землю, а границ не видно. И непонятно, почему люди дерутся за что-то, делят мир, суетятся, как муравьи. Вот ради этого чувства я тоже мечтаю однажды полететь в стратосферу. Космонавтом не стал, но, может, хотя бы это смогу. На следующее утро, после запуска в Чигете, платформу со школьными спутниками нашли в лесу под Владикавказом. В конкурсе победила команда, исследовавшая процесс брожения дрожжей. Ребятам удалось собрать данные из химических датчиков и доказать, что в условиях, приближенных к космосу, брожение действительно возможно. Кто знает, может, именно эти наработки позволят космонавтам будущего генерировать дрожжевое топливо прямо на орбите. Ранним утром 34-летний радиолюбитель Дмитрий Пашков сидит в лаборатории, заставленной парой десятков компьютеров, и внимательно смотрит в монитор одного из них. По голубому экрану ползут желтые полоски сигналов. Дмитрий наводит курсор на одну и слышит звук американского военного спутника связи. Белый шум, через который пробиваются обрывки каких-то фраз на английском. «Рано, вот и нет толком никого», — объясняет Дмитрий. «Попробуем поймать что-нибудь вечером». На этих словах из колонок вдруг раздается знакомый мотив. Сквозь шипящие помехи звучит гимн России. Видимо, наши радиолюбители троллят американских, смеются Дмитрий. Американский спутник, сигнал которого поймал Пашков, запустили на орбиту в 1960-х вместе с еще восемью такими же. Все до сих пор работают. Использовать их в своих целях первыми догадались бразильские наркоторговцы. В 90-х они связывались друг с другом в сельве Амазонки. Сегодня такими пользуются дальнобойщики, таксисты и туристы в районах, где нет сотовой связи. Помимо определения геолокации, по этим спутникам можно обмениваться информацией о постах ГИБДД, обсуждать новости и просто перекидываться шутками. Поймать их сигнал несложно, он не закодирован, нужно просто подобрать правильную частоту. Приемники-передатчики продаются на Алиэкспресс, а программное обеспечение на Linux доступно всем желающим. Впрочем, Дмитрий обычно выбирает задачи посложнее. Дмитрий Пашков живет в Мордовском городе Рузаевка и работает системным администратором в филиале Саранского политехнического техникума. Там он настраивает компьютеры и серверы, подключает их к интернету, создает локальные сети, а свободное от работы время тратит на воспитание двоих детей и поддержание связи с космосом. Дмитрий космический радиолюбитель с позывным R4UAB, где R — Россия, 4U — Мордовия, а AB — его личный порядковый номер. Интересоваться спутниками Пашков начал в 13 лет. Искал в интернете схемы оборудования, заказывал в саранских магазинах радиодетали, вырезал из металла и варил корпусы для приемников и усилителей. «Мой дедушка был военным инженером связи, наверное, у меня это от него», — говорит Пашков. Но объяснить, чем именно его увлёк космос, затрудняется. Понимаете, я не могу долго сидеть на одном месте. Мне скучно все время слушать сигналы или долго настраивать компьютеры. Поэтому я постоянно переключаюсь с задачи на задачу. Но при этом всегда ощущаю себя частью глобального чего-то. Такое вот хобби. Некоторые рыбу ловят, а я ловлю что повыше. Первые люди с хобби, как у Дмитрия, появились в начале XX века, почти сразу после изобретений Маркония и Попова. В 1920-х правительства начинают законодательно регулировать любительскую радиосвязь. Полностью запрещают передачи во время мировых войн, выделяют ограниченные диапазоны частот, заставляют сертифицировать оборудование, упорядочивают позывные. В ответ на это энтузиасты в 1925 году создают Международный радиолюбительский союз, чтобы отстаивать свои интересы. С запуском первых спутников от обычных радиолюбителей отделяют космические — те, кто стал принимать и отправлять сигналы на новые орбитальные аппараты. В 60-х в Америке стартовала программа радиолюбительских спутников «Оскар», а в 70-х несколько любительских спутников запустили в СССР с космодрома Плесецк. Сегодня, чтобы стать космическим радиолюбителем, нужна стационарная антенна на поворотном механизме, несколько переносных антенн для разных типов сигнала, приемник, передатчик, усилитель сигнала и компьютер со специальным ПО. Такой арсенал средств позволяет людям связываться друг с другом через знакомые спутники, находить новые, принимать и отправлять сигналы на МКС. Все это, с одной стороны, дает возможность дотянуться до любой точки мира, минуя официальные каналы коммуникации, а с другой, ощутить себя частью чего-то глобального. Иногда на этом даже выходит что-то заработать. Энтузиасты помогают университетам, частным компаниям и небольшим государствам найти спутник или связаться с зависшим аппаратом и перезапустить систему. Любимое занятие Дмитрия ⁇ поиск новых спутников. Он объясняет. По сигналу можно определить орбиту и скорость аппарата, вычислить дату запуска и понять, какую миссию он выполняет. Например, многие военные спутники имеют двигатели и могут маневрировать. Из-за этого частота их сигнала постоянно меняется. А есть спутники, которые передают сигнал, только находясь над своей станцией. Опытный радиолюбитель может вычислить, где она находится, а потом по карте определить, военный это объект или гражданский. Дмитрий сравнивает процесс охоты на спутники с поиском клада. Копаешь, 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 а потом бац! Что-то есть! По словам Пашкова, серьезных космических радиолюбителей, вроде него, в мире человек 10, а в России он и вовсе один. Германцы, американцы, много народу из Японии, пара человек из Австралии и Африки, рассказывает Дмитрий. Общаемся через почтовую рассылку, в Фейсбуке дружим. Допустим, прогнозируется какой-то запуск на 20 спутников. Естественно, один человек не сможет все прослушать за короткий промежуток времени, поэтому распределяем их между собой. Все новые спутники космические радиолюбители вносят в общую базу. Например, на счету Дмитрия сейчас 797 находок. По традиции, человек первым, принявший сигнал от какого-то аппарата, получает карточку подтверждения. Ее оформляет либо компания, разработавшая спутник, либо страна, которая его запустила. У Дмитрия таких открыток целая стопка. Это что-то вроде охотничьих трофеев. «Самое интересное — с личной подписью президента Литвы», — гордо говорит он. «Я первым принял сигнал с их спутника Литуаника САД-1, который запустили на орбиту в 2014 Иногда Дмитрий читает лекции о радиосвязи для студентов и школьников. Их слушали и учащиеся техникума, где он работает с сисадмином. Некоторые заинтересовались и теперь тоже участвуют в охоте. А недавно, чтобы дать возможность попасть в космос как можно большему количеству людей, Дмитрий решил создать бесплатное приложение. Оно помогает всем желающим подключаться к оборудованию Пашкова, отслеживать космические объекты и связываться с ними на собственном компьютере или планшете. Но пока разработка сырая. Подглючивает, пожимает плечами Пашков. Бывает, отваливается приемник, виснет. Но почему так происходит, пока непонятно. Ищу закономерность. Вечером Дмитрий снова отправляется ловить сигнал. Он залезает на обледенелую крышу техникума с антенной, сделанной из лыжной палки, приемником с Алиэкспресс и ноутбуком. В Мартовской Рузаевке пасмурно и дует холодный ветер. Но Дмитрий это не смущает. Он знает, что несколько раз в день над городом пролетает американский метеоспутник, который фотографирует землю. И отправляет вниз изображение. На этот раз Пашков надеется получить снимок европейской части России. На это у него не больше 15 минут. В расчетное время спутник пролетает над крышей техникума. Но рассмотреть фотографию не удается. Изображения пересекают черные полосы. Слишком много помех от сотовой связи, сетевых фильтров и других городских излучений. Вздыхает Дмитрий. Лучше, конечно, вообще в чистом поле принимать. Но раз уж начали, надо доделать. Несмотря на усиливающийся ветер, Пашков решает попробовать другую антенну, которая с лета валялась на крыше. Она выше и мощнее. Коченеющими руками, без перчаток, он пытается сплавить несколько проводов, но из-за мороза паяльник не нагревается. Тогда он решает скрутить провода. В тот момент, когда он наконец соединяет антенну с приемником, над городом пролетает другой спутник. На ноутбуке появляется фотография земной поверхности с реками и морями европейской части России. «Прошлым летом мы со студентами пытались лазерной указкой вверх посветить, чтобы на снимке со спутника было видно Рузаевку. рассказывает он, разглядывая снимок. «Но такую маленькую точку на снимке не видно». «Возможно, скоро Дмитрий придумает другой способ сделать космическое селфи». 20 лет назад Сергей Конников и его бригада шли по междуречью Мизени и Вашки на север. Вместе с двумя напарниками он пробивался сквозь тайгу к одному из многочисленных болот, куда падали первые ступени от ракет, запущенных с космодрома Плесецк. После нескольких дней изнуряющего пути бригада вышла на полигон, где лежали два топливных бака от Старых Союзов. Двадцатиметровые дюралюминиевые ступени отливались синим. Незнакомый и завораживающий оттенок контрастировал с буро-зеленым ландшафтом. Впервые увидев их, Сергей даже подумал, что внутри капсул могут быть космонавты. Вместе с бригадой он стал разделывать ступени на небольшие куски и собирать обломки. Рабочие планировали вернуться на полигон зимой, когда можно будет сделать надежную дорогу по снегу и вывести металл в город на переработку. Работа заняла неделю. Спать и укрываться от непогоды приходилось прямо в ступенях в корпусе вырезали небольшой люк, дно прокладывали еловыми ветками, а поверх клали спальник. «Я все время думал, надо же, эта штуковина была там, в космосе», вспоминает Сергей. «Ну и запаху этого металла другой какой-то. Он аж въедается в робу. Не знаю, как его описать. Режешь сопла и чувствуешь, с внеземными вещами работаешь». Сейчас Сергею Конникову 55 лет. Он из терских казаков, вырос в Шелковском районе Чечни. В перестройку ушел в армию, а перед первой чеченской войной уехал работать на уральские лесозаготовки. Там после одной неудачной драки его осудили и отправили в колонию поселения. У противника оказались серьезные связи. Находилась колония в Коме, недалеко от поселка Усогорск. Я сразу пошел к начальнику и говорю, буду обеспечивать тебе норму по валу леса а ты мне обещаешь, что поводу отпустишь». «Он решил, что я сдохну быстрее, но дал слово офицера», рассказывает Конников. В колонии Сергей организовал собственную бригаду и в 1997 году случайно оказался с ней в полях падения. Тогда он еще не знал, что вскоре с обломками ракет будет связана вся его жизнь и работа. В конце 90-х совхозы и большая часть предприятий в Усогорске и окрестностях либо закрылась, либо находилась в глубоком кризисе. Люди месяцами ждали зарплату, в домах были перебои с электричеством и отоплением, поселки и деревни стремительно пустели, а жители, решившие остаться, были вынуждены изобретать новые способы заработка. Именно тогда они обратили внимание на обломки ракет, которые годами лежали в местных болотах. Работа на заготовках металла в условиях кризиса стала одним из шансов прокормиться и обеспечить семью опытные охотники промысловики из окрестных сел и деревень сколачивали заготовительные бригады и отправлялись на поиски каждая ступень это несколько тонн алюминия титан медь пара килограммов серебра и немного золота которые можно было сдать в пункты приема металлолома и кстати в регионе с каждым годом становилось все больше кроме того космические металлы использовали в хозяйстве Корпуса ракет шли на лодки, сани, могильные оградки, печки, погреба и колодцы. Освободившись по УДО, Сергей решил не возвращаться в межвоенную Чечню. Остался в Усогорске и присоединился к охоте за ракетами. Едешь раньше по бетонке на лесовозе, и прямо видно их. В лесу они, как грибы, нашел одну, значит, рядом будет еще, вспоминает мужчина. Люди сначала работали поодиночке, кто на лошадях, кто на тракторах, кто на вездеходах. Государство этот металл не интересовал. Но потом власть, конечно, очухалась. У нас же всегда так. Пекарню открыл, только народ у тебя хлеб покупать начал, а эти тут как тут, плати налоги. Пришлось объединяться. В 1998 году Сергей вместе со старым приятелем Валентином Козловым организовал официальную бригаду по заготовке космического металла, первую в республике Коми. Сложно все организовать самому, рассуждает Сергей. И искать, и выезжать, и работать, и с людьми договариваться. Так что Валик у нас был главный, отвечал за то, чтобы все уладить. Валентин заручился поддержкой Министерства обороны, которому формально принадлежали все отходы космической отрасли. Это помогло бригаде закрепить за собой право собственности на ракеты, которая оспаривало множество других интересантов. От местной республиканской администрации, выдававших свои лицензии на заготовку, до сотрудников милиции, стремившихся конфисковать металл. А еще бригады конфликтовали за находки между собой. «Мы в Верховьях Вашки работали. 20 дней пилим, потом обратно», — вспоминает Сергей. «За один раз бригада могла заработать тысяч пятьдесят. А это 2003-2004 годы. Хлеб тогда стоил пять рублей. Отсюда и конкуренция такая». Позже он поймет, что нашел в полях падения не только стабильный источник заработка, но и идею, которая заставляет его вновь и вновь отправляться в вглубь мизенских лесов. Первую ракету-носитель с космодрома Плесецк запустили в 1966 году. Это был «Восток-2» с военным спутником. С тех пор леса Коми и Архангельской области стали площадкой для падения отделяющихся ступеней советской власти было удобно разместить космическую инфраструктуру на севере страны. Это позволило выводить спутники на стратегически важные орбиты, проходящие над северным и южным полюсами. Такие аппараты двигались по траектории, перпендикулярной вращению Земли, и могли собрать информацию с любого участка планеты для исследований или военной разведки. Уникальность советской ситуации была в том, что власть использовала территорию страны для падения космического мусора, в то время как большинство стран сбрасывало ступени своих ракет в океан. Плесецкие полигоны раскинулись на территории 140 тысяч квадратных километров и 67 тысяч из них расположились на суше. До 80-х годов поля падения были формально засекречены, Сразу после запуска отряды военных взрывали упавшие ступени. Но в последнее десятилетие советской власти от этой практики почему-то отказались. Освоение космоса тяжелым грузом ложилось на северные территории России и их жителей. Начиная с 60-х годов, с Плесецка взлетело более полутора тысяч ракет. И после каждого запуска по четыре первые ступени падали в мизенские леса. На некоторых участках осколки, оставшиеся после взрывов военных, были разбросаны так, что местные охотники боялись пораниться, пробираясь к угодьям. Кроме того, часть ракет летала на гептиле, высокотоксичном топливе, с которым в деревнях связывают не только загрязнение почвы, но и повышенный уровень онкологических заболеваний. При этом сам ракетный металл не интересовал никого десятилетиями, Когда Конников впервые вернулся с Мизенского полигона и отчитался о работе военным, в министерстве не поняли, откуда вообще на болотах ракеты. Документы о запусках 60-х годов затерялись в архивах. Все старые поля падения бригада искала на ощупь. Приходилось прорубать дорогу через густой лес, чтобы по зиме затянуть на болото трактор или авиационный тягач и вытащить заготовленный летом металл освоение новых территорий ежедневный тяжелый труд и работа с нетронутыми ступенями заставляли Сергея чувствовать себя первопроходцем но это была не просто одержимость первооткрывателя бывает грустная и тяжелая работа но в том кто за нее взялся все равно должна быть искра рассуждает Сергей вот меня спрашивали зачем мне это надо но ведь это идея выгода здесь не так важна валяется ракета 20 лет а потом ты ее распилил забрал и через два-три года на этом месте все снова зарастает зеленью мхом кустами такой кайф испытываешь идешь потом и знаешь она здесь была а сейчас ее нету и это сделал ты в 2008 году сергею пришлось оставить ракеты Из-за коррупционного скандала вокруг госзаказа на очистку полей падения некоторых сотрудников космодрома Плесецк уволили. Система заказчиков, подрядчиков и субподрядчиков посыпалась. Вскоре бригада Сергея потеряла лицензию на заготовку металла, а новую получить не смогла. На конкурсах выдвигали невыполнимые требования. Например, для участия требовалась лицензия на космическую деятельность. А чтобы ее получить, нужно было подать ходатайство от головного исполнителя, которым являлся победитель вышеуказанного конкурса. «Такой вот замкнутый круг», — разводит руками Сергей. Ему до сих пор звонят бывшие напарники и спрашивают, когда они снова смогут поехать в поле падения. Многие уже вышли на пенсию, но по-прежнему мечтают вернуться. Сам Сергей остался в Усогорске и сейчас работает на железной дороге. Меняет шпалы, забивает костыли, чистит снег. Все эти годы он ждет, что однажды его бригада снова вернется в поля падения. Идея не умерла, она умрет вместе со мной, задумчиво говорит Сергей. Запуски с космодрома Плесецк продолжаются, а значит, к старым ступеням в полях падения каждый год добавляются
1: новые. Мы послушали текст. Еще раз напомню, что он называется «Наш космос». Он получил премию редколлегии, и он опубликован на портале «Такие дела». Я, Семен, предлагаю без лишних слов позвонить одному из авторов этого текста Денису Севкову и поговорить о том, зачем антропологу космос вообще. А он не журналист, а антрополог.
0: Давай. Привет. Меня зовут Семен Шишенин. А
1: меня Настя Лотарева. Привет, Денис. Добрый день.
0: То есть только что прочитали ваши три текста про космос, который вышел на таких делах. Первый основной вопрос — это почему вот фокус в нем именно на тех людях, которые, в общем-то, особенно и не мечтают сами оказаться в, в космосе?
3: Ну, дело в том, что когда мы читаем разные материалы про освоение и изучение космоса, не только в России, в мире вообще, мы скорее сталкиваемся с такими двумя распространенными а, нарративами, историями про то, кто и как занимается этим. Одна из этих историй — это история космической гонки. Освоением и изучением космоса занимаются национальные государства, в которых идет жесткая конкуренция за успех, за какую-то мощь, за технологический прогресс и так далее. Сейчас фокус сменился, и уже не только государства типа Америки и, Россия, и Советского Союза сражаются друг с другом, а появляются новые игроки Китай, Индия или, например, коммерческие компании корпорации. И, например, вот новый виток так называемой гонки за Луну в прессе, он тоже вот в этом рассказе по космической гонке. Второй, менее заметный, тоже присутствующий нарратив, это нарратив Всего человечества. Вы помните, наверняка, слова Нила Ансенга, когда он сделал первый шаг на Луну, он сказал, этот маленький шаг на Луну – скачок всего человечества. Эта риторика тоже используется достаточно часто. Вот, например, Илон Маск, когда продвигает свои проекты космические, он и его последователи, так называемые «космические адвокаты», они говорят о том, что нужно все человечество переместить там, на орбиту, на другие планеты, на астероиды и так далее, а не каких-то отдельных людей. И вот в этих двух историях вообще нет никакого места просто, ну, вот, как бы просто людям, да, индивидам и небольшим сообществом. Собственно, одна из идей этого текста и вообще исследований, которых мы делаем, она заключалась в том, чтобы показать вот, обычного человека творение космос, показать его движение не сверху вниз, когда государство назначает себе какие-то цели или бизнес-структуры, да, а показать возможности мечту отдельного маленького человека или сообществ, которые существует?
1: Денис, вы антрополог, и, говорю для наших слушателей, я вот сейчас вижу даже ваш спецкурс в Московской школе антропологии про космос, да, там, и философию космоса. А можно в двух словах, но это кажется какими-то довольно а, несопоставимыми, не связанными вещами, да, на первый взгляд. Антропология, да, там, и космос как такая очень техническая, прогрессивная вещь. Как вы связали эти две темы и и как вы вообще стали этим в научном плане заниматься?
3: Тут нужно прояснить, чем занимаются антропологи. Дело в том, что у нас в России часто думают, что антропологи – это люди, которые занимаются изучением черепов и костей. Вот Станислав Дробышевский очень хорошо, очень здорово популяризовал эту часть, одну треть антропологии, физическую антропологию. Вот. но помимо физической антропологии и куда более известной во всем мире и распространенной есть еще языковая антропология, есть еще социальные или культурная антропология. В зависимости от того, какая традиция: британская социальная, американская культурная. Сейчас в глобальном мире это называется иногда социокультурная антропология или просто антропология. В общем, историческая антропология появилась как дисциплина, которая занималась исследованием всяких разных редкостей и странностей а во вновь открытых мирах. Европейцы, американцы колонизировали различные там, острова, джунгли и, собственно, людей, которые там жили. И эти люди казались прогрессивным европейскому человеку. Прогрессивно здесь кавычки я беру, конечно. Казались чем-то странным. И, в общем-то, появляется такая дисциплина для изучения. Но за свои там короткие 100-130-150 лет антропология прошла несколько этапов. И, собственно, уже в 70-е годы антропологи переключили свое внимание вот со всех этих небольших сообществ коренных народов на сообщество вообще. То есть они решили посмотреть на сообщества, которое существует в городах, на заводах, не знаю, в высокотехнологичных компаниях или где угодно, как на нечто незнакомое. То есть вот такой термин отстранения, который из русского формализма пришел в антропологию, он тоже используется в этом смысле. Да? То есть посмотреть на нечто, казалось бы, привычное, на то, что мы никогда не обращали внимания. Не знаю, на водителей такси, допустим, или на женщин, которые работают в колл-центрах. Как на некоторое связанное сообщество со своим видением мира, со своими практиками, с ценностями какими-то. Посмотреть на них как на такую культуру в этом смысле. Поэтому, если мы пойдем в космос и посмотрим на какие-то сообщества, которые там существуют через призму антропологии, в этом не будет ничего Необычного, в моем случае, одно из таких сообществ это сообщество любителей людей, которые в свободное от основной работы время за бесплатно в гаражах и на задних дворах собирают там спутники, ракеты, наблюдают значит, и открывают кометы, принимают сигналы от спутников, разговаривают с МКС и так далее. Вот. У этих людей общие цели, они знают друг друга они, не знаю, поддерживают отношения или, наоборот, выстраивают какие-то барьеры, у них есть международные связи и так далее. Поэтому, как бы, задача моя, как исследователя, показать, что это сообщество предлагает некий третий альтернативный путь, альтернативный государственному или коммерческому освоению космоса. Через те шаги, через те ценности, которые у этого сообщества есть, через утопию, которые воспроизводится, потому что освоение космоса без утопии невозможно. Это всегда должно быть что-то невозможное. Но это невозможное приводит к некоторым конкретным шагам. То есть утопия здесь не означает просто мечту или что-то недостижимое. Это то, что заставляет двигаться. Вот, собственно, техноутопия любителей меня интересует техноутопии этого конкретного сообщества.
0: — С другой стороны, этой утопии существуют Минобороны, которые сложные отношения с этими людьми. Вот недавно, например, закрыли Космокурс, если вы наверное знаете об этом российском стартапе. Это да. подходит в сторону коммерческой космонавтики, но мне кажется, она сталкивается с теми же сложностями, с которыми сталкиваются искатели космического металлолома в мезенских лесах. Если смотреть на это с точки зрения, опять же, антропологии, вот как устроен этот что ли дискус, что они, все эти люди думают о контролирующих органах, которые, по идее, отвечают за исполнение и вообще бытование этой мечты, этой утопии?
3: Ну, смотрите, да, то есть, в принципе, можно было бы попробовать да, исследовать техноутопию контролирующих органов, но тут есть определенные сложности. За 3-4 года мне не удалось получить официальный комментарий от специалистов Роскосмоса, я разными путями пытался добиться, но, в общем-то, и ничего, потому что я понимал, что это, скорее всего, будут формальные слова, мне просто был какой-то спортивный интерес. Вот. Но дело в том, что для любителей, да, конечно же, важны две вещи. С одной стороны, они, может быть, не в контексте какой протеста, да, или такой вот яркой политической манифестации, а скорее каким-то таким спокойным делом пытаются показать, что, в общем-то, все в ваших руках, и э, очень важная часть этой вот техноутопии любительской как раз показать э, другим людям, что этот путь возможен. Ну, там, например, одна из практик, они все чертежи, которые делают сами, выкладывают в открытый доступ, превращают в open source. Например, там проект «Спутник Маяк», они сделали сайт, и в общем-то специально на нем написали, что если вы захотите повторить, мы ничего не будем скрывать. Вот, пожалуйста, посмотрите, какую мы работу проделали, вы можете повторить ее или улучшить. То есть это и другие практики показывают, что любой может, если есть желание, любой может получить такого рода доступ Космос.
0: Вот есть такая отдельная, мне кажется, особенно болезненная для россиян проблема. Как бы вот космос — это такая вещь, которой мы гордимся, которой мы стремимся, с которой мы связываем огромные какие-то наши мечты. А заведует этим один из самых комичных чиновников в истории России. И вот пишет он всякие невозможные часто оскорбительные глупости Эми Дурагозина. Вот. И как-то вот среди людей, которые еще ближе к космосу, среди людей, которые вот делают эти спутники, пытаются делать любительские ракеты перехватывают сигналы со спутников и так далее вот как они смотрят на то что э, в каком-то смысле вот, нас представляет такой вот э, смешный человек с батутами
3: ну конечно же у многих вот этих вот космических энтузиастов фанатов не только у любителей да, которые э, уже что-то начали делать пытаются сделать там не знаю собрать деньги или что-то выпиливать и, и паять да вот в целом в, в среде космических энту- энтузиастов есть, конечно, ну, такой очень сильный негатив иронического характера, да? вот во всех этих соцсетях, в этих э, диванных баталиях, конечно, люди, э, э, там, не знаю, как бы даже сказать это помягче-то, ну, в общем, да, шокированы некоторыми из этих э, историй, которые рассказывают руководитель Роскосмоса, обыгрывают их всячески. Не знаю, там я карикатуры видел какие-то там, uh-huh, uh-huh. Сам, так, такого самодельного типа и так далее. Вот. Но тут просто понимаете, важно, важно что э, вот у любителей, например, нет э, такого реваншизма по отношению к советскому наследию. И вот меня это удивило в свое время, uh-huh. то есть вот, сам импульс ностальгии по-советскому очень силен. Э, мы сожалеем о том, что утратили. И э, я думаю, что Рогозин, э, он не просто вот такой какой-то взбалмошный, да, и мне кажется, он м, просто избрал определенную стратегию э, продвижения идей, э, определенную стратегию по связям с общественностью. Mm-hmm. Она шокирующая, она провокационная, но видны там песни, хлама но он не сходит с секса, как бы вот с, из эфира не выходит, да, из этого информационного uh-huh. поля он не выходит. Вот, но здесь надо специально изучать просто мое там, там субъективное мнение, не больше. Но при этом у любителей вот в массе, там есть разные отношения. Кто-то мне там говорил, что, ну, не знаю, может, пару человек из 30, что, да не в общем, он нормальный, я с ним вот разговаривал, он там нормальный. Uh-huh. Вот. Но, кто- но кто-то, конечно, говорит, нет, это ужас. Вот Мы, Юра, прости, мы все потеряли, ну, вот, вот все эти как бы, вещи, да. Угу. А э, при этом, э, что интересно, что вот я, у меня есть коллега в, в Англии, он, у, у, он, он тоже антрополог, у него исследование э, хейтов Маска.
0: Угу. Да-да-да. Угу.
3: То есть вот он исследует в соцсетях, что люди пишут по поводу э, Илона Маска и вообще вот этой коммерческой космонавтики, движение, которое называется New Space. И оказывается, и для меня это было удивление, что там тоже существует достаточно серьезный негатив. Просто мы в своем информационном поле, конечно же, его не видим. Но если бы мы присутствовали в соцсетях, в том же самом Фейсбуке, например, или на форумах типа какого-нибудь там Реддита, то мы бы видели, что достаточно много противников, которые издеваются над этими взорвавшимися старшипами, ну, в каком-то количестве неудач, да, mm-hmm. неудачных mm-hmm. запусков. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, эти ситуации не, не уникальны. Я брал интервью разных-разных-разных любителей в разных-разных странах, вот. И там, собственно, тоже есть такая тема, связанная mm-hmm. в Америке, например. Вот в Латвии нет, потому что маленькая страна, и там любители, они говорят, мы хотим, нам никто не запрещает, у нас нет контроля, потому что, ну, как бы нет индустрии, мы маленькая страна, и мы делаем это, для того, чтобы показать людям нашим, несколько дремучим да, латышам, что это круто, смотрите, в космос мы отправимся, то есть там любители снизу направлены еще вниз, понимаете, uh-huh. да, они как бы не контрастируют, а в Америке, например, в государстве, где технологии находятся под контролем, причем чем обратить внимание, этот контроль технологический, он работает вот на уровне, так называемого черного ящика, то есть со временем потребители, те, кто покупают различные устройства, да, они все меньше и меньше могут влиять на устройство. В моем детстве телевизор стоял с открытой крышкой, и можно было что-то там подкрутить. А сейчас у тебя одна кнопка, и все это странным образом значит запаяно, да, ну, грубо говоря. Ну вот сравните фотоаппарат пленочный, да, и мы, то есть уже виден этот переход по превращению э, устройства и технологий в черный ящик. И вот один э, мой коллега, физический антрополог, э, похожий на Дробышевского, его зовут Кэмерон Смит, он э, профессор антропологии в Портландском университете. При этом он делает у себя в подвале скафандры э, как любитель. То есть он сам изобретает скафандры и пытается сделать. Я у него брал интервью, и он мне сказал, государство не хочет, чтобы мы знали, что это просто, что ты можешь это сделать. Ну, то есть Речь идет о том, что мы сами переизобретаем и изобретаем путь в космос вот снизу. И при этом, конечно, это политическая программа. Я повторюсь, это не протест, это не такая яркая манифестация. Это то, что называется реальная политика, когда своими каждодневными действиями, может быть, особо не эффлексируя и не думая об этом, ты, тем не менее, продвигаешь определенную повестку. И мне бы хотелось, ну, если все сложится, и книгу я про это все же напишу, да мне бы хотелось в том числе показать э, в каком-то более широком контексте, что вот нам всегда казалось, что космос – это что-то невероятно сложное и недоступное. Есть примеры, когда люди начинают это делать сами и добиваются каких-то успехов. успехов и в этом смысле было бы здорово посмотреть на то, что нравится тебе или вам, да там кому-то, uh-huh. да, какому-то сообществу или конкретному человеку, и посмотреть вот на эту сферу, которая раньше казалась вам недоступным, недоступной, не знаю, двор, дорога, какая-то деятельность, связанная там с поддержкой социальных организаций или еще что-то, что ты тоже мог бы сделать. Можно попробовать сделать. Может быть, что-то получится.
0: Понятно. Спасибо большое, Денис.
1: И еще раз поздравляем вас всех с премией «Редколлегия».
3: И желаем написать книжку. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания.
1: Пока. Даже после того, как мы э, послушали этот э, действительно впечатляющий проект и подробно поговорили с э, Денисом, мне не стало понятнее, Семен, почему вы все смотрите за запуском ракет Маска». Я вот как раз из тех, кто не фанат. С одной стороны. С другой стороны, я фанат антропологии в том смысле, что люди вытаскивают какую-то максимально странную фигню и строят вокруг нее такую работающую научную теорию. Это завораживает и Восхищает.
0: Ну вот я вот как максимально странная фигня. Очень большая тем, что вокруг меня строят целую научную теорию. Кроме того, мне очень нравится смотреть на то, как огромные стальные трубы улетают наверх и не летят в Тель-Авив. И в общем и целом, как бы мне кажется, что космос — это страшно интересно, и просто само по себе наше какое-то ближайшее космическое соседство с планетами и спутниками вроде бы зовет нас туда, чтобы мы по ним хотя бы походили немножко. Что там делать, честно говоря, я тоже не понимаю. По по моим представлениям, хорошая погода на Марсе — это типа смерть в Якутске. Но, в общем и целом, все равно такое чувство, что вот есть некоторая мечта о космосе и некоторая технология, которая вот нас, кажется, вот-вот должна оторвать от Земли хоть хоть ненадолго. И... Ну, здорово, что кто-то интересуется этим странным интересам, моим и многих других.
1: Я все-таки должна задать этот вопрос: а ты в детстве хотела стать космонавтом?
0: Не, ни в коем случае еще.
1: Теперь не знаю, как это прокомментировать, потому что я-то рассчитывал, что Семен хотел. Я вот в детстве, к сожалению, хотела стать журналистом, и, главное, знаете, стала журналистом.
0: Ну, а я тоже, а... Поэтому, как бы, собственно говоря, извиняюсь. Все
1: все довольно скучно. Могли бы мечтать о космосе. А с вами был подкаст Давай голосом. Слушайте самые лучшие тексты, которые номинированы. или получили премию «Редколлегия». Пожалуйста, ставьте 5 звезд, пишите комментарии и вообще развивайте всяческую активность. Это было бы очень для нас полезно и для вас тоже, чтобы вы могли слушать самые лучшие тексты России. Еще с вами была Настя Лотарева из русской службы
0: и Семен Шишерин из студии Пока, Пока!